0: Depois de Ceuta, a crise das migrações. Mapa Boom da TSF, parceria com o Instituto de Poderes Relações de Internacionais, vamos receber os investigadores Teresa Rodrigues, Susana Ferreira e João Estevanes. João Estevans é mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências, e Ciências Humanas da Universidade de Nova de Lisboa, doutorando em estudos sobre a globalização, também na Nova. Migrações e envelhecimento no âmbito da demografia e estudos de segurança são duas das áreas em que investiga. Susana Ferreira é doutora em Relações Internacionais e Segurança Internacional pela Universidade Nova e pelo Instituto Universitário General Rui Terra Esmalhado, a UNED, em Espanha. Dá também aulas numa universidade na Catalunha. É investigador do IPRI, foi investigadora convidada do Instituto for Study of International Migrations, da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. As áreas de interesse e investigação centrais são as Migrações Internacionais, Gestão Fronteiriça, Estudos de Segurança, Políticas Europeias e o Mediterrâneo. Publicou em 2019 o livro... Human Security and the Migration in Europe's Southern Borders, Segurança Humana e as Migrações na Fronteira Sul da Europa, publicado pela prestigiada Palgrave Macmillan. Teresa Ferreira Rodrigues é professor no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências e Humanas, professor convidada da Nova Information Management School, ambos da Universidade Nova. As migrações são uma das áreas em que tem desenvolvido investigação ao longo dos anos, membro de várias associações nacionais e internacionais no âmbito dos estudos demográficos e das é autora de centena e meia de artigos científicos e 12 livros publicados. Depois da crise da semana passada e de milhares de migrantes já terem regressado voluntariamente a Marrocos, depois das trocas de acusações entre o reino de Mohamed VI e o reino de Filipe VI, ou seja, entre Marrocos e Espanha, troca de acusações, aliás, que continuam. Os migrantes não estão com vida fácil em Ceuta, os que ainda lá continuam. Nos últimos dias, uma organização não governamental marroquina acusou Espanha de expulsar ilegalmente 40 migrantes iemenitas. do Iémen. Estes refugiados iemenitas foram registados e instalados no centro de acolhimento de referentes de asilo, antes da crise, e levados à força para a fronteira marroquina pela polícia militar espanhóis. Denuncia a Associação Marroquina pelos Direitos Humanos. Começa pela professora Teresa Rodrigues até que ponto aquilo que aconteceu em Ceuta além de uma certa chantagem política por parte das autoridades marroquinas recordo que Espanha, invocando razões humanitárias, decidiu acolher para tratamento à Covid-19 o secretário-geral da Frente Polisário, que combate pela autodeterminação do Sar Ocidental que Marrocos ocupa. As autoridades Rabá não gostaram desse acolhimento decidiram repostar, abriram escancararam a porta de passagem para o enclave espanhol de Ceuta a milhares de migrantes estiveram cerca de 10 mil na altura, só repuseram o controle depois de muita pressão da União Europeia, mas pergunto, Teresa Rodrigues, até que ponto tudo isto está muito relacionado eh, com a falta de uma verdadeira política europeia de migrações?
1: Muito boa tarde, uma questão muito pertinente. Eu diria que, para começar aqui o nosso debate, que basicamente este episódio veio lembrar várias coisas. Veio lembrar, por um lado, que a Europa não pode viver sem migrantes, mas quer escolher quem deixa entrar nas suas fronteiras, quando o faz e para onde o faz. E também, e talvez antes de mais, veio provar aquilo que já sabemos que é a enorme dificuldade que a Europa sempre teve em gerir o fenómeno migratório tal como ele hoje se apresenta e a forma como as migrações e as políticas que rodeiam a questão migratória podem ser um, usadas ou utilizadas ou, ou ser o mote para uh, todo um conjunto de decisões e de, e de, de, de medidas políticas e de, de tensões até entre Estados. E portanto, uh, eu antes de mais sublinharia exatamente isto, que é o facto da Europa ter sido sempre um continente que teve uma enorme dificuldade em gerir os contextos migratórios. É claro que isto, do ponto de vista histórico, tem muito a ver com o facto de nós próprios, o continente europeu, ser também um continente de migrantes. Efetivamente, a Europa foi um continente de saída durante séculos para o resto do mundo. Depois, gradualmente, e já no século XX, tende a tornar-se um destino privilegiado. E gradualmente ela passa, o continente europeu, passa a representar o destino preferencial para as migrações internacionais, por razões que são essencialmente e logo à partida de caráter económico, mas que também são muito explicadas por todo o conjunto de avanços que se registaram ao longo dos séculos no continente europeu, ao longo do século XX sobretudo, em termos de desenvolvimento económico e humano e no facto de o continente europeu acabar por representar uh, um continente onde uh, existe uh, uma uh, global estabilidade política, onde são preservados os direitos humanos, a segurança, onde são preservados também o acesso à educação, à educação e à saúde, condições de empregabilidade, etc. E, portanto, torna-se... Todas estas razões justificam e explicam o facto de durante séculos e durante décadas, aliás, nós passarmos a ter ou a ver o continente europeu a representar efetivamente no mundo, no mundo onde uma em cada sete pessoas é migrante, um dos destinos privilegiados e durante décadas o destino privilegiado das migrações internacionais, que só muito recentemente um, foi ultrapassado pelo, pela, pelo continente asiático. E, efetivamente... Um, a Europa continua a ser o destino privilegiado para uma larga maioria dos migrantes africanos e portanto eu creio que para início de conversa nós poderíamos dizer que vontade, necessidade e facilidade são os três pilares em que assenta a relação um, entre a Europa e a África no que toca às migrações contemporâneas e, e trata-se aqui de dois vizinhos que não poderiam ser mais distintos em termos das suas uh, características internas e das suas próprias dinâmicas internas quando falamos de contextos humanos e quando falamos depois de contextos de desenvolvimento, desenvolvimento económico, social, político, estabilidade, etc. etc. Portanto, estamos aqui a comparar dois eh, continentes que são profundamente distintos entre si, são, aliás, mesmo antagónicos entre si no que toca hum, às suas dinâmicas e às dinâmicas que apresentam do ponto de vista uh, demográfico.
0: Susana Ferreira, isto acontece num contexto em que as mortes no Mediterrâneo estão a aumentar, uh, aumentam as mortes e aumentam as, as partidas, as, as viagens de migrantes. Li esta segunda-feira no El País que as partidas de migrantes para a Europa por via marítima aumentaram 30% à medida que a pandemia diminui, o que os os impactos da pandemia vão diminuindo, a Covid-19 e as expulsões pela guarda costeira grega atrasaram as chegadas no ano passado, mas o bom tempo e a pressão do norte da África em direção a Bruxelas incentivam a abertura de fronteiras, ou seja, o problema volta a estar de uma forma bastante permanente na ordem do dia.
2: Completamente, Ricardo. Sim, voltamos à questão de como gerir as migrações no Mediterrâneo, não é? E qual a resposta à pergunta, a primeira pergunta que fazia a professora Teresa e, e também na linha do que acaba de dizer, é quais são e qual deve ser a resposta da União Europeia neste sentido e, e, e o que é que falha, não é? Um, o caso específico de Ceuta e a situação que se vive neste, neste território demonstra a importância de pontos estratégicos uh, na gestão das migrações europeias, não é? No caso, por exemplo, uh, específico destas cidades autónomas, se eu tenho liga, temos de terem atenção, estamos a falar dos territórios, por exemplo, que fazem fronteira terrestre com Marrocos, o que tem um impacto muito grande no seu regime de isso, claro está, e representa ao mesmo tempo uma grande preocupação para a Espanha e para a União Europeia no seu todo, pela pressão migratória, que depois se pode extrapolar a toda a região do Mediterrâneo. No caso, retomando aqui o caso de Ceuta como exemplo, as profundas assimetrias uh, económicas, sociais e políticas entre Espanha e Marrocos, e isto vai muito na linha do que estava a dizer a professora Teresa, são particularmente intensas nestes territórios devido à sua singularidade geográfica, claro, e criam aqui por, nesta região o maior fosso económico entre as duas margens do Mediterrâneo. Falamos de um conjunto de exceções ao modelo, ao modelo de migração, mas no contexto europeu vemos como a gestão das migrações no Mediterrâneo é concebida num quadro abrangente que envolve não só políticas de gestão de fronteiras, asilo e imigração, mas também se centra numa dimensão externa que engloba as relações da União Europeia com os países do Sul do Mediterrâneo e assim. Vemos como a União Europeia tem reforçado progressivamente a vigilância e o controle na sua fronteira sul, fruto também de um conjunto de preocupações securitárias que conduziram ao estabelecimento de parcerias com países vizinhos, que os incluem neste processo de gestão migratória e controle de fronteiras, em que vemos, por exemplo, um, o dotar destes países de um conjunto de competências cada vez maiores ao nível da gestão das fronteiras externas, e falamos então neste caso de uma crescente externalização das fronteiras como resposta da União Europeia à gestão dos fluxos migratórios, portanto passar a bola para o outro lado, por assim dizer, não é? Um, uma vez que os países terceiros desempenham um papel cada vez mais importante na gestão dos fluxos e no controle das fronteiras dentro dos seus partidos territórios para ajudar a União Europeia, e penso que isto pode ser também um bom, uma boa uh, questão para depois continuarmos a debater, não é? Porque vamos aqui à criação dos chamados Estados tampão, o que demonstra, por algum, de alguma forma, a crescente dependência da União Europeia de, de terceiros Estados para uma gestão efetiva, a pergunta seria se é eficaz, das suas fronteiras. Não é? uh, e uma dependência que abre caminho ao uso da mobilidade humana como moeda de troca nas relações bilaterais, como dizia antes, com o caso de Marrocos, claramente uh, é o que, que vemos que fazem, não é? Uma, uma chantagem constante uh, com Espanha e diretamente, claro, com a União Europeia. E ao nível da governação das migrações, então nesta fronteira sul, este é e continua a ser um dos principais uh, desafios que a União Europeia tem. Uh, a Covid, de alguma forma, veio um, trazer outras preocupações à linha da frente, mas o problema continua, a questão continua, não é? E vemos que uh, uma resposta, a resposta até hoje tem-se centrado na adoção de medidas de emergência, principalmente. São medidas que incitem si efeito um efeito muito mais, apenas paliativo, tem centrado no reforço do controle fronteiriço, através desta externalização da fronteira de que falava. Um, uma luz de esperança ou não, a recente adoção de um novo pacto sobre migração e asilo, que demonstra a intenção da UE em dar novos passos, mas sempre voltamos a se calhar à mesma retórica, à retórica de sempre, não é? Mas que tem como base também o pacto global das migrações. Bem, para concluir, gostava de sublinhar a responsabilidade que a União tem na adoção de princípios orientadores uh, para assegurar uma gestão de migrações que salvaguardem a humanidade destes migrantes, que evitem estas tragédias. Um, nas águas, nas, nossa,
3: nas nossas costas,
0: não é? João Esteves, como é que avalia o que aconteceu e a forma como o Marrocos, Espanha e a União Europeia têm lidado com o assunto?
3: Bem, uh, antes de mais, como, como a senhora estava aqui a dizer, uh, penso que é uma situação um bocadinho diferente de outras uh, crises migratórias, não é? Porque elas são sucessivas, uh, que já falámos. Portanto, estamos aqui sobretudo numa questão política ou diplomática que, que existe uh, e que, em que a crise migratória foi, de alguma forma, uh, teve um caráter intencional e, de facto, os migrantes estão a ser utilizados enquanto, enquanto moeda de troca e, portanto, penso que é uma crise que tem alguns contornos particulares, né, a partir daqui. Porque nós já sabemos, e como já foi dito, ou seja, a, a questão das migrações coloca-se sempre em dois eixos, portanto, por, por um lado o desafio humanitário que existe, não é? Portanto, no curto prazo há uma resposta das autoridades espanholas para salvar vidas, primeiramente, fazendo o controle de fronteiras, mas também salvando vidas. Nós temos o caso, não, não há muito tempo, quando o Salvini, em Itália, de alguma forma proibia os salvamentos e imputava responsabilidade criminal nas próprias organizações que ajudassem a salvar vidas e, portanto, temos aqui uma resposta espanhola já bastante diferente da italiana, portanto acho que há aqui também um, um ponto a, a ressalvar, e isso vai entrar naquilo que são as lideranças políticas. Do ponto de, da União, do ponto de vista da União Europeia, uh, manteve-se uma, uma um, houve um alerta, não é, uh, em relação a, um, a, à questão de, no fundo, da fronteira com a Espanha ser a fronteira da União Europeia, mas de alguma forma foi uma resposta uma vez mais macia. Portanto aquilo que surge na União Europeia são sempre soluções de compromisso face à, à, à questão migratória que no fundo derivam de um entendimento dissimilante dos vários Estados-membros sobre a questão migratória. E essa também é uma das razões porque o pacto continua de alguma forma pendente e se fazem rondas por todos os Estados-membros, no fundo, para perceber qual é a solução de compromisso que vai ser possível aprovar. Seria ótimo para a presidência portuguesa e teria certamente isso como objetivo no início de, 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 da atual presidência, mas como é óbvio o pacto ainda vai demorar, o pacto não, não vai ser para já, porque o desafio migratório se coloca de forma dissemelhante para, para os diferentes Estados-membros. Ademais, temos diferentes lideranças políticas que olham também para a questão migratória de forma distinta. O que assistimos, e não podemos não falar disso, é uma utilização da questão migratória por parte, ou seja, como um dos grandes eixos da narrativa da direita radical. Não é? Ou seja, os novos movimentos de direita radical, muitos deles que originaram partidos políticos, acabaram por ter como um dos eixos fundamentais da sua narrativa as questões da imigração, ou seja, tanto a imigração no que, no que, no que se refere uh, a fluxos em massa uh, descontrolados, enquanto ameaça, enquanto invasão para o país, não é? E nós, uh, ainda, ainda agora, nós uh, penso que foi o Santiago Abascal, imediatamente já em Sevilha, há pouco tempo, já tinha feito um comentário uh, sobre a questão das migrações quando se referia à estratégia 2050, esse grande exercício prospectivo que foi feito agora em Espanha, portanto, claramente uh, a falar da intenção do governo espanhol de substituir. De alguma forma, aquele que era o, a população espanhola por, por nova vaga de, de pessoas culturalmente distintas. Portanto, em vez de combater a imigração de, dos jovens espanhóis que não têm trabalho e que não encontram condições de vida para fazer aquilo que seria uma progressão esperada, procuram de alguma forma uh, substituir para encontrar um novo eleitorado. E, portanto, temos aqui uma diferente quando falamos aqui de, 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 das respostas políticas temos aqui várias respostas políticas não né? portanto em Espanha temos a resposta governativa que de alguma forma as várias intervenções de alguma forma frágeis para resolver o conflito diplomático com Marrocos, né? se recordarmos penso que foi em 2006 que houve também uma tensão diplomática com consequências migratórias com Marrocos, mas na altura digamos que o capital social do rei Juan Carlos pôde em articulação com o rei de Marrocos de alguma forma facilitar a resolução de uma forma muito mais célula desse conflito temos ouvido aqui mensagens distintas por parte da Ministra dos Negócios Estrangeiros que está em contactos com, com o Ministro de, de Marrocos, o Ministro de Marrocos já disse que não, que não está em contacto e, portanto, há aqui, parece existir aqui algumas mensagens que são veiculadas, mas não conseguimos aferir, de facto em que ponto é que está a gestão da crise diplomática, mas claramente ainda não estará resolvida. Do ponto da União Europeia, penso que uma vez mais a resposta é curta, a resposta é insuficiente, e quando essas questões chegam, um, acaba por recair sempre um peso maior no Estado, no país, que é mais pressionado pelos fluxos, e portanto a resposta, uma vez mais, uh, com alguma falta de solidariedade, mesmo naquilo que é, que é o problema fundamental, que é eventualmente uh, ter, não sei se, se Espanha vai fazer um fincapé para manter internado uh, o líder do, do movimento ou se vai eventualmente procurar de alguma forma uma solução diplomática para que, que passe eventualmente para, uh, para a extradição ou que, sei, que possa ser acolhido uh, sob o ponto de vista humanitário e no tratamento da Covid noutro país. E, portanto, temos aqui uma série de respostas que me parecem neste momento insuficientes e por isso já levamos uma semana Uh, e ainda a solução não está completamente encontrada. Devo dizer, no entanto, que, e termino também para, para não me alongar muito, um, que a resposta inicial espanhola não deixa de ter alguns problemas, não é? Ou seja, a proteção de refugiados e de asilados, independentemente da forma que, como entram num país, é uma questão de direito internacional. E, portanto, estamos aqui, podemos dizer que o direito internacional humanitário, ou o direito internacional da paz, precisam de aprofundamentos para ir muito além da questão do conflito e das guerras, não é? Como eles foram desenhados. Mas a proteção de refugiados e desilados faz com que tenha de existir um sistema que não permita o repatriamento em massa e sem que sejam devidamente aferidos, de um ponto de vista administrativo, as condições uh, dos migrantes. Porque, provavelmente, dentro daqueles migrantes haverá migrantes económicos que podem eventualmente por decisão judicial e após a verificação desse processo uh, terem de ser repatriados, mas haverá outros migrantes que provavelmente podem e estarão aptos a ser requerentes de asilo, não é? E, portanto, temos aqui, temos, temos magrebinos, mas temos pessoas que vêm da de, de África subsaariana e, portanto, temos aqui situações também muito uh, diferentes entre os vários migrantes que temos. E, portanto, a resposta inicial foi uh, também, uh, uh, de alguma forma, uma resposta de força espanhola para dissuadir que os próprios migrantes continuassem a vir. Ou seja, não há nada mais forte para os migrantes uh, pararem de vir por iniciativa própria, de alguma forma do que perceber que este movimento não estava a ser bem sucedido não é? e portanto temos uma resposta espanhola inicial muito forte e dura e temos depois uma resposta espanhola de alguma forma mais suave e mais incapaz na gestão uh, diplomática com, com Marrocos
0: Por razões técnicas não podemos voltar a ter a professora Teresa Rodrigues que ficou sem ligação via internet resposta em uh, in inicial muito forte por parte de Espanha até porque a questão entrou também no jogo político espanhol, como falava o João, aliás o líder de, do partido de extrema-direita Vox, Santiago Abascal ainda antes de Pedro Sánchez foi o primeiro a dizer que ia à Ceuta logo no dia seguinte ao início desta, desta crise no início da semana passada Marrocos lia há pouco no La Vanguardia está a rejeitar o regresso a famílias que não acreditam que tenham cruzado a nada, ou seja, o regresso também pode estar a ser dificultado, o regresso que para muitos não é, não é propriamente um regresso a casa, Susana Ferreira, é também bastante complexo.
2: Claro, aqui falamos, e na linha do que dizia também o João antes, desta parte de, de devoluções massivas, não é, falamos de um acordo bilateral que existe entre Marrocos e Espanha de devolução, a que se acolheu Espanha de imediato para fazer a devolução destes migrantes uh caso ipso facto, não é? Uh, durante os últimos dias, tendo, sendo que já, já se procedeu à, à devolução da de quase grande maioria, excetuando os menores, que se acolhem, claro está, a todas as leis de proteção da infância e dos menores, e aqueles casos, e aqui é uma, é verdade, e estou totalmente de acordo com o que diz o João, e é um dos grandes problemas, por exemplo, também que tem a legislação espanhola, que com a lei mordaça que foi adotada em 2015, por exemplo, se, de alguma forma, se legalizam as deportações sumárias dentro da própria fronteira, as chamadas em Espanha deportaciones en caliente, que se fazem por parte dos guardas fronteiriços ao cruzar a própria, a própria vedação fronteiriça, não é? Temos aqui, neste caso, uma situação que acaba por questionar a aplicação do direito internacional. Esta é uma das grandes questões que se colocam com estas proteções sumárias e estes processos de retorno. Já que se entende que estes migrantes e qualquer cidadão têm o direito de pedir que o seu processo seja analisado para ver se têm direito a uma proteção jurídica por parte do Estado onde está a pedir, a pedir uh, asilo uh, ou estatuto de refugiado, não é? Então aqui é uma das, um, um dos grandes desafios que a União tem nas suas mãos, neste sentido de evitar este tipo de respostas massivas, é verdade que foi feito como uma resposta de força, como diz, bem diziam antes, por parte da, uh, do governo espanhol, para impor, um final a esta situação e foi o que resultou, sendo que também temos que ter em conta e se calhar acaba por não passar tanto que a maioria destes migrantes são um marroquinos, a maioria destes migrantes foi chamado através das redes sociais para participar nestes movimentos sem que ou sem qualquer conhecimento das possíveis consequências e sem qualquer conhecimento do que é depois, hum, a legislação europeia e do, que vai, e do que vai ser a resposta por parte de Espanha. Neste caso, Espanha viu-se totalmente sem meios, sem recursos para dar uma resposta de acolhimento, vamos assim dizê-lo. Eu tive, tenho, tenho uh, o privilégio de ter estado tanto em Ceuta como em Melilla e conhecer ambos os territórios e ter assistido a um salto assalto à fronteira como eles chamam, um dos maiores saltos massivos que se deu em 2015 e de, mo de momento uh, as forças e as, e as institu instituições locais reuniram-se e deram uma resposta um, bastante positiva ao acolhimento dos mais de 800 migrantes que entraram nesse momento, mas quando estamos a falar de uma entrada massiva de 8 mil é verdade que uh, o governo espanhol e as autoridades locais não tinham qualquer capacidade de resposta ao nível de acolhimento. E, neste sentido, esta resposta ao nível de, das, uh, não queria chamar de exportações, mas dos processos de devolução massivo, foi uma forma de impor uma posição uh, ante, uh, ante Marrocos e também ao nível, falavam antes, uh, das divergências uh, nacionais que existem. E não, não é só a Vox, temos, falamos também da própria oposição do PP que se opõe à resposta do governo e cria aqui uma grande dissidência ao nível da resposta nacional e se aproveita de alguma forma destas brechas e, e, e reforça este, este gap quase de entendimento que existe entre o governo nacional e Marrocos, portanto temos aqui um conjunto de questões bastante problemáticas e que tornam a situação cada vez mais complexa e, e intensa, vamos assim dizer
0: -lhe. O ministro marroquino dos negócios estrangeiros, Nasser Burita, censurou Espanha eh, ao responsabilizar o país por criar a crise aberta eh, pela presença em território espanhol, eh, hospitalizado em Logroño, em La Rioja, do líder da Frente de Polisário, Brahim Ghali, eh, acusando Madrid de querer deixar a Europa assumir a crise. Diz ele que Espanha não consultou a Europa antes de tomar decisões que afetam os interesses marroquinos. Espanha não consultou a Europa antes de não cumprir os critérios de Schengen para aceitar a entrada, diz Marrocos, fraudulenta de uma pessoa procurada pela justiça. Diz o chefe da diplomacia de Marrocos que a Espanha criou uma crise e deseja que seja agora a Europa a resolvê-la. Disse Borita, o ministro dos rostrangeiros marrocos, numa entrevista à rádio francesa. Francesa, Europa. Portanto, esta, como dizia há pouco o João, é, é mais do que uma crise migratória, é uma crise diplomática e política. E como é que, como é que se sabe aqui, João?
3: Boa pergunta, não é? <risos> acho, que ninguém, acho que ninguém ainda sabe, acho que ainda ninguém encontra esta resposta. Acho que tanto a nível europeu como, como espanhol um, ainda não é claro. Eu penso que tem, de, que tem de, eu gostaria de ver uma posição mais forte da União Europeia, ou seja, que de alguma forma transformasse essa questão não só numa crise bilateral, mas a partir do momento em que estamos aqui a falar das fronteiras da União Europeia, e nunca podemos esquecer isto, essa é uma questão para a União Europeia. Portanto, temos aqui um desafio migratório que deriva de uma crise bilateral, mas não deixa de constituir-se enquanto um desafio quer que colocar a tónica no desafio humanitário ou num desafio de segurança, em sentido uh, mais restrito, uh, não deixa de, de necessitar de haver aqui um, uma resposta europeia. E o José Borrell uh, admitiu essa, essa relação, relembrando Marrocos uh, que as fronteiras espanholas são também as fronteiras da União Europeia, mas de alguma forma não houve... Uh, ainda um avançar face, face a este cenário. E, portanto, eu penso que agora estamos aqui num jogo de força para perceber se, se a Espanha cede ou não e o Primeiro-Ministro Pedro Sanchez uh, foi, claramente ele utilizou uh, penso que a mensagem era sobretudo, mais do que para os migrantes, era para Marrocos, que vamos dar uma resposta firme, ou seja, a nossa resposta já não lembro exatamente das palavras que utilizou mas tinha a ver com essa ideia de firmeza na resposta e portanto não sei se isso se constitui Uh, enquanto uma, uma linha vermelha, em que não, não vamos ceder neste, uh, neste, neste acolhimento humanitário, como como Espanha coloca em relação ao líder, ao líder do movimento, e eu penso que aqui inevitavelmente a mediação terá de ser feita por parte da União Europeia. Isto porque Não podemos esquecer que em Espanha também uh, o atual governo e a relação com o rei, com o rei que, como eu dava há pouco o exemplo de, do rei Juan Carlos, que em, em diversos momentos na diplomacia espanhola não deixou de ter, de, de se exercer um, o seu capital social para, um, para efeitos diplomáticos, aqui também temos uma relação diferente entre, entre o rei, Filipe VI, e o governo espanhol atual, e portanto uh, penso que seja mais difícil que o exercício diplomático pudesse passar, e provavelmente passará também pelo por, por, por rei Filipe VI, mas provavelmente faria sentido que a União Europeia exercesse aqui também até porque tem relações e tem acordos com o Marrocos, exerce aqui, de alguma forma, a mediação dessa crise diplomática. Penso que é o ator certo para fazer a mediação desta crise bilateral, para que, penso que o, que o escalar neste momento, a fase de, de escalar, penso que já foi, de alguma forma, encontrada, portanto já estamos aqui numa fase de equilíbrio, de alguma forma, se assim podemos de, dizer, mas que ainda não está sanado, não é? Também temos de perceber, e a Suzana vincou isso há pouco, que é esta, esta situação, ou seja, é inevitável que a governança das migrações, estamos aqui a falar de um fenómeno transnacional e, portanto, terá sempre de passar por uma articulação e por cooperação entre países de origem, países de trânsito e países de destino ou acolhimento. Aqui podemos deixar um bocadinho de países de destino, que muitas vezes não são os países de acolhimento, mas pronto. Um, e, de facto, tem havido aqui um posicionamento da União Europeia a escolher atores-chave de alguma forma, para estabelecer as suas lógicas de cooperação. Já o fez com a Turquia, está a, já também o faz com Marrocos, e o que cria, na verdade, é uma situação de vulnerabilidade política muito grande face a esses países, ou seja, o capital político desses países eh, eh, cresce muito a partir do momento em que a União Europeia, no fundo, estabelece esse como os países-chave. E, portanto, eu penso que a resposta da União Europeia, do ponto de vista de, cooper, de cooperação, obviamente que estamos aqui a falar de um desafio estrutural e que levará muito temas a questão das migrações e na relação… Enfim, deixem me só dar dois passos atrás muito rapidamente. A questão das migrações e da relação entre a Europa e a África é uma relação… É, é, deriva de um esquecimento de, de décadas, não é? Portanto, deriva de um passado colonial uh, e deriva de um entendimento, de alguma forma que obriga a um outro olhar das lideranças europeias para os países africanos, com vista a um maior esforço cooperativo, não é? E, portanto, isso implica que os fundos que nós, a Susana falava há pouco, e, de facto, os fundos para o controle de fronteiras, no final de 2020 houve um aumento brutal, temos aqui 21, 27, um programa, de facto, intenso e muito reforçado financeiramente para executar o controle de fronteiras, não é? E tem de existir um igual esforço cooperativo para além desses dessas atuações cirúrgicas com a Turquia e com e com, e com Marrocos. Portanto, temos de ir para além destes países, porque senão a União Europeia fica demasiado exposta um, a esse, a esse, na sua negociação política depois com esses países. E, portanto, penso que há claramente aqui um alerta que já tinha vindo da Turquia e que surge agora de Marrocos. No entanto, a União Europeia para resolver, neste caso concreto, a crise diplomática, uh, claramente tem de ter uma intervenção, e penso que o José, José uh, Barro, uh, apesar de, oh hell, <risos> apesar de, de ter sido uma, uma intervenção ainda muito incipiente e as várias vozes de outros Estados-membros, o nosso próprio ministro Santos Silva, enfim, são... são são situações para não comprometer, mas de alguma forma que não se colocam dentro da crise, né? E a União Europeia tem que se colocar dentro. Portugal, eventualmente, pode se colocar fora, obviamente, pode uh, defender o diálogo e racionalidade uh, e na, na gestão dessa situação, não é? Mas o mesmo, não pode ser, o mesmo papel não pode ser o da União Europeia. E, portanto, claramente, eu penso que a forma que, em, com que vamos ultrapassar isso será através da União Europeia, seja com um reforço adverbas verbas para Marrocos, com reforço de parcerias com Marrocos, hum, eu penso que será essa a única forma, ou então obrigaria a uma posição, um exercício de fraqueza negocial que seria muito difícil para a relação de Espanha, ou seja, se as exigências de Marrocos fossem cumpridas, é uma posição muito delicada que fragilizaria qualquer governo, fragilizaria qualquer tipo de liderança e, portanto, esse não é o caminho. Não podemos esquecer, no entanto, que Marrocos não deixa de ter alguma... Uh, não vou utilizar a razão, mas o racional da aceitação de Espanha uh, deste indivíduo não deixa de também trazer algumas curiosidades, não é? Ou seja, não podemos esquecer a forma como, como este indivíduo chega à Espanha e na relação de, de especial que, que Espanha tem com a Argélia, é? Da dependência energética e das relações económico-energéticas existentes com esse país, que é a Argélia que acaba por efetuar o pedido, não é? E, portanto, temos aqui uma complexidade e uma teia de relações sempre que, que é mais mais complexo, ou seja, nós vemos a cara que é isso, no fundo são os migrantes em cima de uma rocha, mas estamos aqui num jogo diplomático tremendo, não é? E, portanto, o que eu espero é assistir a, a, um, a uma atitude mais, mais forte da União Europeia e, claramente, um chegar à frente para a mediação do conflito ser feito, maioritariamente, Uh, por via da União, obviamente tendo em conta depois as lideranças políticas uh, do governo espanhol e marroquino, não é? como já temos ouvido várias intervenções uh, tanto do Ministro do Interior em Espanha, como da Ministra dos Negócios Estrangeiros e do Ministro dos Negócios Estrangeiros também marroquino mas eu penso que, é, que será por aí a via para no fundo acalmar e ter uma solução mais estrutural para esta crise bilateral
0: Até porque as rotas do tráfico vão mudando, o primeiro foi Lampedusa no Mediterrâneo Central depois foi a Rota dos Via Grécia, Macedónia do Norte, Sérvia, Croácia, Hungria, até entramos portanto, na, na, na parte mais central da, da União Europeia, agora o sul de Espanha. Esta será a na forma, uma tendência para se manter nos próximos eh, tempos, ou seja o sul de Espanha, seja através do Estreito de Gibraltar ou do, do arquipélago canário, eh, vai ser nos próximos tempos eh, a rota principal para, para os fluxos migratórios?
2: É uma, uma pergunta muito interessante e isso responde ao que são as dinâmicas migratórias nesta região. E nesta região encontramos, diria que, quatro principais rotas. Esta que temos, portanto, que sai desde Senegal, Mauritânia até às Canárias. Temos depois a rota do Mediterrâneo Ocidental, que vai de Marrocos à Espanha. É? Tanto por seu tempo Lívia como através das embarcações temos a rota do Mediterrâneo Central uh, de, da Líbia à Itália ou Malta e depois a rota do Mediterrâneo Oriental. Estas são as quatro principais rotas e são aquelas que vão, onde vamos ver as, vendo as oscilações e diferentes dinâmicas ao longo do tempo. E o que vemos e até é resultado de uma análise que realizei, tive a oportunidade, a oportunidade de realizar com a professora Tereza Rodrigues, que estava connosco uh, vamos vendo é que dependendo das circunstâncias, dependendo dos momentos, dependendo de fatores endógenos e exógenos, e, ou seja, respondendo às, uh, como resposta às medidas adotadas pela União Europeia de reforço de determinada rota, como uh, devido às circunstâncias externas e às diferentes situações de conflito ou da crescença de simetrias em determinados países e regiões, Vamos vendo como as rotas vão oscilando e vão oscilando durante um ano ou até durante o mesmo ano, como vimos em 2015. 2015 começa, a, 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 a chamada crise do Mediterrâneo em 2015 começa um, com as, um, portanto, os vários naufrágios que vimos em, na, nas costas da Lampedusa, não é? Vemos um intensificar da resposta europeia nesse momento com a adoção da agenda migratória e um conjunto de medidas urgentes, reforço das operações navais nessa região. O que sucede? Uma, uma, uma nova dinâmica em que estes migrantes passam a tentar entrar uh, pela uh, Turquia, cruzando a Grécia, etc., e é a chamada Rota dos Balcãs, não é? A nível terrestre. Portanto, esta oscilação é uma constante, um, porque é uma forma de, e os próprios, os próprios eu tive a oportunidade de entrevistar uh, vários agentes de fronteira, em, tanto em Espanha como em Itália, por exemplo, e eles mesmos reconhecem que, dependendo do reforço uh, securitário que fazemos num numa determinada rota e dependendo das circunstâncias externas uh, dos países, portanto… Uh,
0: jogam o jogo do gato e do rato.
2: Claro. Completamente. E eles também, portanto, vão-se buscando novas estratégias. O que temos que ter em conta, e vai na linha daquilo que o João referia, as migrações são uma tendência presente e de futuro. Uh, e as migrações irregulares também, não é? Uh, sabendo distinguir as migrações regulares das irregulares, sabendo que é uma percentagem muito mais pequena dentro do que são as migrações internacionais, tendo em, co em conta, e sublinhando estas ideias que nos deu aqui o João, de que as principais migrações hoje em dia dão-se no sentido sul-sul, portanto o que chega à Europa é uma porcentagem muito pequena, não é esta ideia generalizada que todos os africanos querem vir para a Europa, se pudermos assim, de uma forma muito generalizada. Portanto, há, há formas e há, não há uma solução, não há uma solução, claro está, e a solução também não é de ter porque vemos que as, as políticas não são capazes de fazer, não é? Portanto é uma... A solução é gerir.
0: Muito obrigado, Susana Ferreira. Muito obrigado, João Estevans. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.